0: Bonjour, bienvenue sur le balado Projet Consentement, l'espace où on occupe le silence laissé par le tabou de la sexualité pour initier une réflexion sur l'éthique sexuelle et le consentement de qualité pour non seulement plus de frissons, mais aussi des meilleurs et pour tout le monde. Bonjour, ici Caroline Lemay qui vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode du Balado Projet Consentement. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter une entrevue que j'ai faite avec M. Martin Page, qui est l'auteur du livre « Au-delà de la pénétration ». J'ai trouvé le livre de Martin Page super intéressant parce qu'il a l'audace d'aborder un sujet qui est particulièrement tabou, c'est-à-dire qu'il remet en question l'importance ou la centralité de la pénétration dans l'acte sexuel. Et puis, il apporte un regard critique par rapport à l'exercice du pouvoir, mais aussi au rapport d'égalité ou d'inégalité qu'il y a entre les hommes et les femmes dans l'acte sexuel. Ce que je trouve aussi intéressant avec le livre de Martin Page, c'est que son livre se divise en deux parties, c'est-à-dire que la première partie, c'est un essai dans lequel il développe sa pensée et son raisonnement par rapport à la centralité de la pénétration dans l'acte sexuel. Et la deuxième partie de son livre est consacrée à des témoignages qu'il a reçus du grand public après qu'il ait fait un appel sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent leur partager leur expérience de la pénétration ou de la non-pénétration. Puis je trouve que le fait qu'il ait pu donner la voix au public par rapport à leur expérience, mais aussi à leur regard critique sur l'importance de la pénétration, je pense que ça, ça légitime juste le message, parce que ça traduit l'expérience de beaucoup de personnes, mais dont on n'entend jamais ou rarement parler. Puis j'ai trouvé important aussi d'aborder cette question-là, c'est-à-dire la centralité de la pénétration dans l'acte sexuel, parce que ça nous amène à avoir un regard critique sur les normes sexuelles qui guident notre sexualité et qui peuvent aussi avoir un impact sur la qualité de notre consentement. Comme on l'a vu dans le premier épisode, les normes sociales et les conventions sexuelles donnent le pouvoir au modèle masculin de pouvoir déterminer de quelle façon l'acte sexuel va se dérouler. Et puis, puisque dans notre vision de la sexualité, on a fait en sorte de transposer un modèle de sexualité reproductive dans le modèle de sexualité récréative, la pénétration est devenue un acte central, ce qui fait en sorte de malheureusement limiter la créativité dont on peut faire preuve dans nos rencontres intimes. Donc, ça fait en sorte de limiter considérablement la panoplie des actes parmi lesquels on peut choisir pour pouvoir donner un consentement qui traduise nos désirs, nos besoins et nos limites réelles. Et c'est de ça dont j'ai parlé avec Martin Page lors de mon entrevue avec lui, donc si vous voulez en savoir davantage comment le fait de centrer la sexualité sur la pénétration l'appauvrit, tout en mettant une pression qui est évidemment induite sur tout le monde, eh bien c'est par ici. Mais avant de vous laisser écouter cette passionnante entrevue, je vous invite à commander son livre sur Amazon.ca. Et si vous voulez en savoir plus sur lui et son travail, je vous invite à consulter son site web qui est au www.martin-page.fr. Et si vous aimez notre entrevue ou aimez notre balado, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux à Projet Consentement sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à aimer et partager nos publications, ça nous donne vraiment un bon coup de main pour se faire connaître. Donc sans plus tarder, je vous laisse à cette entrevue que j'ai faite avec Martin Page, qui est un homme fort sympathique aux propos des plus intéressants. Donc j'espère que vous allez apprécier et on se retrouve de l'autre côté pour la conclusion. Bonne écoute. On pourrait commencer pour savoir de quelle façon cette idée-là vous est venue parce que c'est un sujet qu'on n'entend jamais parler vraiment. Donc je suis curieuse de savoir comment vous êtes arrivé à ce sujet-là, d'autant plus que vous... vous tirer les bénéfices de la, de la pratique de la pénétration. Donc, on pourrait le voir comme étant, euh, aller contre ses propres intérêts. Donc, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez amené à avoir cette idée de livre-là.
1: Ça me semblerait être la moindre des choses, en fait. C'est-à-dire que si on se bat pour un monde plus juste, si on est pour la justice sociale, il faut se battre contre nos privilèges, nos intérêts. Alors ensuite, pourquoi moi, est-ce que j'ai ce parcours-là Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'écrire un livre sur ce sujet C'est toujours super mystérieux. Moi, j'ai une histoire familiale assez compliquée, assez tragique et tout ça. Mon père a été euh, SDF, et il a été à la rue, oui. il avait oui. des problèmes psychiatriques, d'alcool et tout ça. J'ai un environnement familial assez dur. Je pense que déjà, la norme, J'étais prêt à la critiquer, j'étais prêt à voir ce qui allait pas en fait. Comment la société a abandonné mon père. Ensuite, personnellement aussi, j'ai toujours été un peu à côté. Une histoire familiale, une histoire personnelle qui sont euh, compliquées et un peu en opposition à la norme. Je pense qu'il y a aussi un truc, peut-être un peu tragique, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, un plaisir aussi à foutre le bordel. Je ne sais pas si on peut dire ça en, en fait, le oui, oui.
0: oui,
1: oui, on le dit aussi. Okay. Il y a un truc assez enfantin, en fait, quelque chose à, à chambouler. Et je voyais bien quand je parlais du livre, et c'était un régal pour moi de voir la réaction mmh. des gens, en particulier des hommes, de dire quoi « Quoi Comment ça ?» Mais mmh. vois, il y avait quelque chose, de, ils étaient tous euh, perturbés, choqués, effrayés, en fait, qu'on puisse… Euh, parler de ça et remettre en question, parler même de leur propre pénétration et tout ça. Donc, c'était je pense qu'il y a quelque chose de ouais du plaisir à mettre le bazar. C'est être mise en cause de la norme. Je l'avais fait précédemment, je pense, dans pas mal de mes livres, dans mes romans, dans mes euh, livres pour enfants aussi. Mais dans un autre livre, j'ai écrit un livre sur la cause animale. Et là aussi, c'est une manière de, de remettre en cause...
0: Euh, la norme établie. Quoi. La
1: norme établie et, et mes propres privilèges, en fait, d'homme ouais. par... Je pense qu'il y a un peu tout ça qui explique que je suis, à un moment, je suis allé vers ce sujet aussi parce que ça me paraissait un sujet tellement important et jamais mentionné parce que j'ai des amis-filles et je parle à mes amis-filles, alors j'ai des copines qui n'aiment que la pénétration et tout ça, et c'est très bien comme ça, mais je vois très bien aussi qu'il y a plein de meufs qui aiment la pénétration mais attendraient quand même autre chose en plus, mm -hmm. soit n'aiment pas particulièrement ça, soit n'aiment pas ça, donc il y a un rapport à la pénétration, il y a un champ, il y a, il y a une variété de rapports à la pénétration qui est très très varié, très très large, mais malgré tout dans les discours et les pratiques en France, je pense dans pas mal de pays, on en est toujours à quelque chose de très basique, c'est-à-dire euh, une relation sexuelle, c'est euh, forcément une relation pénétrative en fait. C'est pas qu'une lingue, c'est euh, des caresses mutuelles, masturbation mutuelle et tout ça, c'est pas c'est pas faire l'amour c'est pas vraiment, on en reste là en fait. C'est tellement arriéré, tellement euh, comme un truc du Moyen Âge, tu vois. Et, mmh. euh, et je me suis dit c'est incroyable qu'on en soit toujours là parce que entre copains, entre amis, on peut se dire des choses comme ça mais que ça soit pas Porté au jour, en fait. J'ai une plat ou ma ou et j'ai vu les réactions, d'ailleurs, ça a été un soulagement pour beaucoup de gens que tout d'un coup, on parle de ça ouvertement.
0: Alors, en fait, vous avez mentionné un petit peu, dans votre entourage, quand vous en aviez parlé, il y avait eu des réactions de peur, de surprise et tout ça, mmh. mais aussi, j'aimerais ça que vous me parliez des réactions que vous avez eues dans votre vie privée quand vous parliez de votre projet, mais aussi la réception que ça a eu de ce livre-là, parce que comme je dis, c'est un sujet qui est inhabituel, mais qui a dû effectivement soulager beaucoup parce que enlever la pénétration comme l'équation sine qua non de la sexualité, ça le dû. En tout cas, ça a eu un soulagement dans ma réflexion à moi, mais je, donc j'imagine ceux qui sont le plus importunés par la pratique ont dû se sentir écoutés, normalisés, leur voix portée,
1: etc. C'est vraiment un soulagement. Et des choses parfois tristes, j'ai eu des emails de, je pense, de femmes qui, étaient, qui avaient peut-être plus de 40 ans et, et qui m'ont dit euh, « mais merde, en fait, j'aurais aimé lire ce livre-là quand j'avais l'entendre. <rire> non, mais vrai. Oui, Et oui. là, et on s'aperçoit, en fait, qu'il y a énormément de femmes qui se forcent dans la sexualité, en fait. Je veux dire, c'est euh, dramatique. Donc, oui. voilà, c'était inspirant, mais c'était triste aussi de la part de ces femmes qui me disaient, ah, ben bah, oui, euh, si j'avais lu ça avant, je me serais autorisé à dire non, je ne veux pas ça, je veux ça, je veux différemment, pas tout le temps et tout. Il y a aussi un truc très triste il y a aussi des meufs qui m'ont écrit pour me dire « Ah, votre livre m'a fait du bien mais j'en ai parlé à mon copain mais il veut rien savoir. » Quelle violence Il y a toujours des mecs je ne veux pas dire à ces meufs de quitter leur, leur mec parce que ce n'est pas mon rôle et tout ça, mais c'est incroyable en fait ce que ça dit de certains couples hétérosexuels. Il y a une mm -hmm. meuf qui dit à son copain euh, :« bah, En fait, je n'ai pas de plaisir comme ça ou j'aime pas trop, je m'ennuie et tout ça. » Et le mec, en fait, il veut continuer finalement. Oui et ça, c'est généralisé. Ce n'est pas un cas mmh. particulier. C'est très, très courant. Alors, il y a un truc drôle aussi, c'est euh, j'ai fait plusieurs rencontres dans des librairies et tout ça, et c'est arrivé plusieurs fois que des femmes me disent « Votre livre m'a permis, m'a donné la force de quitter mon copain, en fait. <rire> » Enfin, euh, voilà, je ne me réjouis pas que les gens se ouais, ça. Oui. Tout d'un coup, si ce livre peut donner de l'énergie à des personnes pour sortir de situations avec des mecs, en l'occurrence, et qui ne sont pas satisfaisantes et les mecs veulent rien entendre, c'est une bonne nouvelle.
0: Mm -hmm. ben, J'imagine que ça confirme aussi des... Euh, parce qu'en fait, depuis qu'on vous expliquait votre, votre l'histoire de votre livre, ce que j'ai en tête, c'est que finalement, on a transposé la sexualité procréative dans la sexualité récréative sans mm -hmm. nécessairement élargir le concept pour justement la rendre pleinement récréative. Yeah. pour l'homme, mais aussi et surtout pour la femme. Parce que quand on connaît la physionomie, ben, surtout de la femme, c'est qu'elle, son corps n'est yeah. pas fait pour réagir son site de plaisir... Ce n'est pas dans la pénétration. Elle peut l'être dans une certaine mesure, mais ce n'est pas là où il se concentre. Donc, il y a toute cette idée-là, justement, d'ignorer le plaisir de la femme dans la façon de concevoir la sexualité.
1: C'est une question pour le coup politique, parce que euh, ignorer le plaisir de la femme, c'est aussi euh, asseoir sa domination. Je pense qu'il y, y a quelque chose du, de l'ordre du patriarcat derrière ça. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage très fort entre tout d'un coup, on parle de cul, c'est tout de suite. Euh, alors qu'en fait, la réalité, la sexualité, et pas du tout subversive, elle est très conservatrice, comme vous le dites, la sexualité euh, reproductive. C'est le degré zéro de l'imagination. C'est vrai quoi. Mmh, et, fait. Et les gens ricanent et en font un truc subversif, et absolument, euh, c'est très bateau, c'est très, très conservateur. Je n'y échappe pas totalement, hein, moi je m'observe aussi en tant qu'homme, et c'est vrai que j'ai été construit, construit comme ça, en fait.
0: Bien, on ne peut pas non plus s'accuser ou accuser les hommes de pratiquer ça. C'est ce qui est valorisé dans tout le message de la sexualité, que ce soit dans le peu d'éducation sexuelle qu'on reçoit à l'école, que ce soit dans la télé, dans, les, dans, dans la porno, c'est exactement ça. Donc, on ne peut pas vraiment accuser qui que ce soit, mais il faut quand même arriver à, à un certain changement. Mais... Pour le faire, puis vous l'avez mentionné un petit peu, il faut avoir une prise de conscience, justement, sur ses privilèges, ses intérêts, et puis qui peut être aussi, euh, dans une certaine mesure, douloureux pour les gens qui le font, parce que ce que j'ai trouvé intéressant, vous, dans votre livre, c'est que vous l'avez mentionné, c'est un, un degré zéro d'imagination. Puis aussi, il y a toute cette question-là de la vulnérabilité dans laquelle ça met... L'homme qui est socialisé pour tout contrôler, le contrôle des choses, même s'il peut faire avec bienveillance, il faut qu'il y ait une connaissance et un une contrôle sur le déroulement des choses. Donc, enlever la pénétration, ça déstabilise énormément. Euh...
1: C'est vrai. D'ailleurs, alors j'ai eu quelques insultes sur les réseaux sociaux, euh, évidemment. Ouais. J'ai quand même eu des retours très beaux aussi d'hommes. Mm -hmm. Je me souviens, un jeune garçon m'a contacté sur Instagram pour me dire qu'il avait trouvé le livre sur la table de nuit de sa copine. Ouais. oui. Il a commencé à, la, à le lire et il l'a lu en une après-midi, il ne l'a pas lâché. Et ça a été un choc existentiel pour lui, en fait. Ouais. Tout d'un coup, il s'est posé des questions sur sa sur la sexualité, la sexualité avec sa copine, qui s'était jamais posée avant, en fait.
0: Mm -hmm.
1: C'est dominant, en fait, c'est qu'il ne se pose pas de questions, en fait, sur, euh, ouais. sur l'opposition. position. Tout d'un coup, là... Il s'est mis à, à se poser des questions, et ça, tout d'un coup, ça a bouleversé positivement la sexualité à, avec sa copine, qui était devenue un peu euh, triste, quoi. Il y a un papa aussi qui a lu le livre, parce qu'au départ, on vendait le livre essentiellement via notre site internet, parce que l'éditeur qui devait publier le livre m'avait laissé tomber, donc on l'a publié dans notre petite maison. Mm -hmm. Et il y a un papa qui l'avait acheté et qui m'a ensuite écrit pour me dire qu'il avait acheté trois autres exemplaires pour ses enfants <rire> adolescents. Et c'est super Bah oui C'est génial aussi, un truc qu'on a remarqué avec Colline, donc qui est l'éditrice de ce livre et qui est aussi ma compagne, un truc qu'on a remarqué, c'est que, vous ne le connaissez pas, on le vendait sur le site Internet, c'est un site Internet marchand et tout ça, donc on voit l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition.
0: Vous devez servir de messager aussi pour beaucoup. Sais, ouais. ben, vous avez mentionné tout à l'heure justement le fait qu'il y a certains hommes qui ne veulent pas changer leur pratique parce que ça vient de leur copine, puis il y a tout un rapport de pouvoir qui s'installe aussi quand on dénonce ça. Donc, quand c'est fait par un de ses « guillemets ben, », est-ce que vous pensez justement que le message passe mieux parce que c'est un message qui est écrit par un homme ou c'est un sujet qui est tabou? Euh?
1: Je bénéficie aussi de mon euh, statut de mec hétérosexuel, euh, mm -hmm. blanc, éduqué et tout ça. Donc, évidemment que les mecs vont plus écouter les mecs. Euh, ceci dit, c'est un livre qui est quand même lu euh, à 98 par des femmes. Hein. Donc, ce livre touche très peu de mecs quand même. Je pense que ça fait du bien aussi pour pas mal de femmes que ce soit un mec qui l'ait écrit. Parce oui. qu'elles peuvent le savoir, elles peuvent en discuter, lire des articles universitaires sur la question. Mais tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, un adversaire, entre guillemets, je ne sais pas comment dire. Il y a beaucoup de femmes, je pense, qui n'ont rien appris, mais pour qui c'est un soulagement, en fait, qu'un mec mm -hmm. reconnaisse ça. Un mec commence à se remettre en cause, en fait. Je, je... Oui. Donc, ça ne tient pas aux qualités de mon livre, ça tient aussi au fait que je suis un mec, quoi.
0: Je mentionnais tout à l'heure le soulagement que, quelque part, en lisant ce livre-là, c'est qu'on se rend compte que, Bien, de l'autre côté, il y a une réceptivité aussi à notre réalité qui est quand ouais. même assez peu, euh, assez peu discutée, outre de par les violences qu'on qu subit, que les femmes subissent. Ouais. Bien, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est que vous mentionnez justement la question de la, de la violence normalisée. Au début de votre livre, vous avez un passage qui dit « la sexualité a cet étrange pouvoir de donner une apparence provocante et branchée au conformisme et à l'obéissance aux normes sociales les plus éculées et coercitives ». Ouais. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en en fait, ben, ça revient un peu aussi avec le manque d'imagination, c'est qu'on a des normes qui sont quand même euh, les plus diffusées, qui en fait, qui, qui établissent qu'est-ce que la sexualité, mais c'est quand même, on peut en tirer un certain plaisir, mais comparé à la gamme de plaisirs qu'on peut avoir, c'est quand même minimal, mais aussi toute la question de la rencontre avec l'autre personne, de l'épanouissement qui s'est posé, proposer la sexualité, c'est complètement absent de, du script sexuel euh, axé sur la pénétration.
1: Il y a peu de discussions possibles. Moi, il y a un truc qui m'a rassuré. Enfin, rassuré, c'est que quelques cas. C'est qu'il y a pas mal. De... Il y a des couples aussi, enfin, un homme ou une femme qui m'ont écrit pour me dire qu'ils l'avaient lu ensemble, à deux, au lit. Mm -hmm. Et c'est assez oui. super. C'est des couples qui fonctionnent bien, qui parlent. Oui. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de couples, la discussion sur la sexualité est... est compliquée. Il y a une femme, par exemple, qui a eu un témoignage déchirant d'une de... femme qui m'écrivait et qui a dit elle avait, voilà, la pénétration, ce n'est pas ce qu'elle préférait. Et comme mmh. euh, la plupart des femmes. Hein, donc, euh, et, euh, et son mec, en fait, a été vexé. Comme un enfant de 4 ans. Même les enfants de 4 ans ne se conduisent pas comme ça, mais il a été vexé et il est allé boudé. C'est assez commun chez les hommes. Mmh. Donc, euh, moi, je n'ai pas de solution à ça. Hein, comment faire euh, pour changer les hommes et faire en sorte qu'ils soient plus empathiques, etc. etc. Mmh. Mais, euh, mais oui, c'est dur pour beaucoup, beaucoup de femmes qui sont confrontées à une absence de dialogue dans leur... Euh, mmh. dans leur... Et une absence d'envie d'évoluer, de, de changer pour qu'elle ait plus de plaisir. Le nombre de femmes qui, qui m'ont dit qu'elles faisaient l'amour sans avoir de plaisir.
0: C'est quand même effarant. Hein ouais.
1: C'est hallucinant. L'inverse ne mm -hmm. serait pas possible. On n'imagine pas l'inverse, en fait. Mm -hmm. Il y aurait une révolution. Si tout d'un coup, les âmes en faisant l'amour n'avaient plus de plaisir, il y aurait des articles partout, des livres partout, des manifestations <rire> partout. Euh, ce serait un sujet. Euh de premier plan, quoi.
0: En étant un homme vous-même et en ayant en fait la réflexion, parce que je voulais vous poser la question de quelle était votre plus grande prise de conscience en écrivant ce livre-là, mais peut-être à travers votre expérience et votre réflexion, vous pouvez peut-être en avoir une pour répondre à la question de qu'est-ce que ça touche spécifiquement chez les hommes qui fait en sorte que ça devient si sensible, qu'ils prennent personnel aussi, alors qu'on peut juste discuter sur un axe purement physiologique. On a l'impression de saisir beaucoup plus de la personne que juste l'acte en lui-même, quand on parle de ça, ça devient un sujet qui est hyper personnel puis hyper sensible et difficile à aborder. D'après vous, qu'est-ce qu que ça touche, cette, euh, cette sensibilité-là?
1: Je pense que ça touche à la constitution même, en fait, des, des hommes mm -hmm. euh, via la virilité, c'est-à-dire, voilà, vous parliez tout à l'heure de euh, les hommes sont dans le contrôle, les hommes sont euh, les êtres qui, sont, euh, qui vont toucher, mais ne pas être touchés. Mm -hmm. On le voit dans les caresses, autant euh, les hommes peuvent admettre qu'ils euh, voilà, vont faire des caresses partout sur leur corps de le com leur compagne. Ça, Je pense qu'il y a peu d'hommes qui s'abandonnent aux caresses de leur compagne. Mm
0: -hmm.
1: voilà, C'est toujours cette idée d'être dans le contrôle euh, et de décider au point que la plupart des hommes s'empêchent aussi des plaisirs, sans parler de pénétration euh, anale des hommes hétérosexuels, mais même mm -hmm. euh, le fait d'être caressé, d'être… Euh... ouais, Les hommes ont du mal à, à s'abandonner, c'est comme s'ils étaient toujours sur le qui-vive, toujours en alerte, toujours euh, comme des statues, finalement. Ce sont surtout les hommes qui devraient apprendre euh, des choses. Mm -hmm. Lors d'un débat à Rennes, c'est ce que m'avait dit une, une participante à la rencontre dans une librairie, elle m'avait dit euh, « j'ai adoré votre bouquin, c'est génial, mais maintenant, comment je fais, en fait ?» Parce que je suis confronté à des hommes qui sont très loin de vouloir se questionner, de vouloir discuter, etc., etc. Je ne suis pas sûr qu'on puisse compter sur les dominants pour abandonner leur domination. Alors, c'est peut-être chez des dominants qui sont par ailleurs victimes de domination qu'il y a quelque chose à espérer. Là, moi, par exemple, je trouve que c'est un signe. Il y a quelqu'un qui veut faire une adaptation au théâtre de mon livre. Et c'est un homme. Euh, voilà, ça dit quelque chose aussi. C'est pas un émanciteur ouais. sexuel qui s'est saisi du livre pour en faire un. Ouais. un spectacle, c'est un homme gay.
0: Bon, l'acharnement, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a une volonté de rester dans le statu quo justement parce que, bah, avec le projet, moi, j'ai lu beaucoup sur la masculinité, la ouais. construction de la masculinité et tout. Et puis, étrangement, je me suis rendu compte que c'est un monde auquel on a assez peu accès. En fait, on voit plus ouais. le résultat que le processus. Ce qui m'a surpris le plus, c'est à quel point on coupe les hommes de leur monde intérieur. Dans le sens, on leur interdit cet accès-là. Donc après, la seule identité qu'ils peuvent occuper pour être légitimement un homme, c'est celle de la domination, du pouvoir, du contrôle, du statut. Mais en même temps, on peut être fâché contre cette façon de faire les choses, mais il reste quand même que c'est néanmoins la réalité. Donc, il faut aussi en tenir compte puis avoir une certaine bienveillance par rapport à ça. Donc, justement, cette volonté du statu quo, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas entendre, ils ne voient pas la nécessité du changement ou juste parce qu'ils n'ont pas nécessairement les outils pour le faire et puis aller chercher les outils va ouais. à l'encontre même de la définition de la masculinité avec lesquelles on les a élevés. Donc, ça devient un peu un, sais, un, peu un serpent qui se mord la queue, dans le sens où euh, ouais. la solution est dans ce qu'on a appris aux hommes dans l'espace où ne pas aller.
1: Euh, oui, c'est exactement ça. C'est un serpent qui se mord la queue. Si... <rire> Mais euh, ouais, je ne vois pas de solution venant des hommes, en fait. Je pense que comme mm -hmm. tous les grands mouvements sociaux, c'est des mouvements sociaux qui seront euh, portés par les personnes qui souffrent de ça, qui sont opprimées. Donc là, là les femmes. Alors, il y aura quelques hommes par-ci par-là qui vont agir, qui vont être des alliés, qui vont euh, soutenir euh, mmh. la société euh, patriarcale, classique, euh, de vagues, préliminaires, pénétration, éjaculation. Pour un homme, euh, c'est tellement pratique, ça marche à, à tous les coups. Oui, il voit pas trop l'intérêt, en fait, de se poser de questions à ce mmh. propos-là. C'est un peu comme, c'est un peu comme euh, l'histoire. Je reviens au végétarisme, c'est un, mmh. un peu comme la viande, en fait. C'est pratique. Mmh. On l'intègre dans la poêle, on mange, tout va bien. Enfin, je pense que les hommes vont bouger quand on les forcera un peu à, Bougé, oui. mais de manière, je ne sais pas, je sais pas du tout, hein. je, suis, je suis vraiment désolé, mm -hmm. je suis très démuni sur, euh, sur ces questions-là. Moi, en tant qu'homme, je parle autour de moi aux hommes que je connais. J'essaie de changer les représentations dans mes livres, de proposer des personnages masculins un peu différents aussi, du cliché de la masculinité, de la virilité, pour permettre aux, aux hommes qui ont peut-être des doutes quant à leur euh, condition, de leur dire, bah voilà, il y a des voies de sortie, il y a, y a des possibilités euh, différente en fait, on n'est pas obligé d'obéir aux clichés. Ouais, je pensais au fait que c'était euh, la pénétration, éjaculation de ça, il y a un côté très euh, pratique, rapide euh, <rire> pour les hommes. Ceci dit, il y a un médecin là, le, lors des rencontres que j'ai pu faire avec ça, qui m'a dit qu'à partir de 60 ans, je sais plus s'il si dit 60 ans, mais ou 60 ou 65 ans, tous les hommes deviennent impuissants. C'est ça qui est tragique, c'est que même focaliser une sexualité sur l'érection et la pénétration, ça devient tragique pour les hommes aussi en fait. Tous les hommes vont connaître des pannes sexuelles, tous les hommes vont arrêter de bander un moment. Bah, il s'agirait aussi pour la sauvegarde, peut-être, euh, <rire> des hommes. Même sans parler d'altruisme à l'égard des femmes, hein, même, ouais. même par rapport à eux-mêmes, les hommes, il y a plein d'hommes qui sont euh, en plus super euh, angoissés par des idées de, euh, est ce qu'ils ont une, euh, un sexe assez gros, est-ce qu'ils vont, ils se retiennent assez longtemps ça, ça génère aussi beaucoup d'angoisse, hein, tout ça. Je mm ne -hmm. pas pour moi de plaindre les hommes, hein, évidemment. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça leur ferait des vacances aussi s'ils ne euh, concentraient pas toute leur sexualité sur euh, l'érection et, euh, oui. et sur la pénétration. Quoi. Il y a un mec, lors d'une rencontre à, à Nantes en librairie, il y a un homme, je ne sais pas, assez âgé, je pense, de 70 ans, qui est venu me voir et qui m'a dit merci pour votre livre. Parce que voilà, moi, je, il a dit, moi, j'ai eu un cancer de la prostate, donc je ne peux plus bander. Je ne sais pas s'il mm -hmm. a dit bander ou je ne peux plus avoir d'érection. Oui. Ça m'a fait du bien que vous teniez ce discours-là parce qu'en fait, avec ma femme, on a trouvé d'autres manières de faire l'amour et c'est super en fait. J'ai plus direction, mm -hmm. on a du plaisir et on se donne du plaisir. Je pense que c'est aussi important pour les hommes de ne pas tout tabler euh, sur ben, la famille. Ça
0: élargit le spectre des possibles aussi. Et puis, euh, oui. ben, J'ai eu un peu la même réflexion que celle que vous venez d'évoquer. Euh, il y a quelques années, une année ou deux, je crois, il y avait… Euh, un citoyen qui avait fait une demande à l'Assemblée nationale pour, euh, pour que les médicaments comme euh, Viagra soient payés par ouais. l'État, justement parce qu'après un certain âge, j'ai des dysfonctions sexuelles. Puis moi, ça m'avait profondément choqué parce que je me disais c'est comme une espèce d'acharnement sur un modèle qui, qui, au final, ne plaît pas nécessairement à tout le monde, mais aussi, ouais. ça démontre justement la pauvreté de la conception de la sexualité. Alors ouais. que si on, on rajoute les caresses, l'amour oral, surtout féminin, parce que je pense que c'est un élément qui manque aussi, tout l'érotisme, qui peut être physique, mais qui peut être psychologique et intellectuel aussi, dans une certaine mesure. Il y a toutes les facettes qu'on n'exploite pas en focusant sur la, sur la pénétration. Puis je me dis, bah ben justement, on a tous eu des expériences où la mécanique a bloqué à un moment donné ou... Euh, oh, cool. Oui, puis ça crée de la pression, tant chez l'homme que chez la femme aussi, parce ah oui. que la femme se dit, bon, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai dû faire quelque ah, chose? Est-ce que... Puis l'homme dit, ouais, mais tu sais, je suppose être mieux que ça. Donc, après, si on élargit le concept, bah ben, Justement, on est capable de moduler, justement, de donner de, plus d'espace à d'autres choses quand, justement, l'érection ne fonctionne pas ou les, quand l'éjaculation est précoce. Donc, euh, je pense que tout le monde y gagnerait. Puis, dans la perspective de connaître l'autre aussi, d'apprendre le fonctionnement du corps mais aussi de l'esprit, je pense que c'est euh, si on enlève la pénétration de l'équation, il y a tout un monde qui s'ouvre so à nous. Qui, euh...
1: Exactement, oui. Ce pas une perte, c'est ça qu'il faut. Mais alors, on ne peut pas convaincre, hein. c'est compliqué, mais… Euh... On peut convaincre que les gens qui, qui sont déjà dans cette direction-là, mais oui, ce n'est pas une perte en fait, de passer du temps dans un lit avec une femme sans pénétration. Il y a plein de choses qui se passent, en fait. C'est mmh. riche. Okay. Euh, ça, moi, je dis on peut convoquer dans un lit, on peut apporter des sextoys, mais on peut aussi apporter des livres, mmh. euh, donner des idées, même se raconter des histoires érotiques. Je veux dire, tout est possible, en fait. C'est mmh. psychologique, oui. Le, le psychologique aussi est... Est très, euh, est très important. Est vrai que dans la manière dont les hommes font l'amour, on a l'impression qu'ils se débarrassent, en fait. S'ils font ça de manière très, tellement mécanique et conservatrice et tout ça, s'ils ne font pas l'amour, en fait, ils se débarrassent
0: mm -hmm.
1: et ils n'en font pas un objet de création ou de pensée.
0: Non, c'est bien dommage parce que Dieu sait qu'on s'y met un peu. On peut trouver plein de belles petites choses. Oui, bien sûr. <rire> ouais. Euh, mais en fait, le grand de votre message, c'est ça. vous avez toute la question de la violence. Et puis, bon, moi-même, ce qui m'intéresse à ces questions-là, je trouve qu'il y a souvent une espèce de réticence quand on parle de violence pour des actes qui sont à la rigueur vus comme étant banals ou du moins habituels. Et puis, euh, on a souvent cette idée-là de la violence comme étant « on donne des coups, ça laisse des marques, il y a du sang, il y a une douleur » alors qu'il y a des violences qui sont beaucoup plus sourdes. Puis tout à l'heure, quand on parlait justement de comment les hommes peuvent arriver à laisser tomber le statu quo puis essayer d'explorer ailleurs, je pense que peut-être si on avait une meilleure connaissance, puis c'est une question que je vous pose aussi, mais est-ce qu'en ayant une connaissance plus raffinée de ce que la violence peut être dans ses formes euh, plus sourdes, pourrait permettre de comprendre un peu mieux quelle violence ce type de sexualité-là recèle
1: oui, sans doute, mais encore une fois, qui, qui va dire ça ce sont, Ça va être des, des femmes, ça va être des militantes féministes, quelques hommes mmh. par par-là. Là, on a de la chance que ce discours est porté plus largement, mais c'est vrai qu'on parle des violences faites aux femmes, on parle beaucoup des violences conjugales. Il y a plein de violences, effectivement, qui sont pas nommées, qui sont mmh. pas tuées. Moi, je pense à toutes ces femmes qui m'ont écrit pour me dire que ça fait des années qu'elles qu couchent avec leurs copains sans plaisir ou parfois même en ayant mal. Mais mm -hmm. elles ne le disent pas pour ne pas vexer, risquer de perdre leurs copains, ouais. que des femmes euh, se forcent à faire l'amour. Forcent à faire l'amour euh, sans plaisir, en ayant mal, etc. etc. Mm -hmm. Et de ça, on est encore très, très loin de se débarrasser je, mm -hmm. je, euh, de ces violences-là. On parle encore très,
0: très peu. Est-ce que vous pensez que le manque de communication autour, justement, de la sexualité, comment la faire et comment elle est reçue aussi, contribue à cette violence-là?
1: Oui, un manque de communication, mais euh, les dés sont pipés, si je peux dire. C'est-à-dire que mm -hmm. on n'apprend pas aux petits garçons à être, en, avoir un accès à leurs émotions, à leurs sentiments. On leur apprend à pas pleurer, on, on leur apprend à être dur, à pas être dans l'empathie, en fait.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, ce manque de psychologie, c'est c'est la manière dont la société fabrique les hommes. et c'est ça qu'il faudrait remettre en cause. Les hommes comme les êtres qu'ils deviennent.
0: C'est-à-dire
1: mm -hmm. qu'il n'y a pas plein d'hommes formidables et, euh, ouais, et géniaux, ouais, il y a même des hommes qui ont difficilement accès à leurs émotions et à leurs sentiments, et qui sont euh, des hommes très bien et qui ne sont pas violents, qui sont à l'écoute, hein, je ne veux pas du tout généraliser. Mm -hmm. Là, le, le gros problème, c'est la manière dont généralement la société fabrique les hommes et comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça en France, pas, c'est passé la même chose au Québec. On est toujours dans les magasins avec des rayons euh, roses. On en est toujours là. Et, et même l'habillement, tu vois. Par exemple, j'ai un, un fils de, qui a bientôt 6 ans. Et jusqu'à quatre ans, je dirais, les vêtements pour les filles et pour les garçons sont très colorés. Ouais. Il y a des paillettes, des dessins pour les garçons et pour les filles. Mais pas mmh. à partir de quatre ans. Les vêtements des garçons, ils sont beaucoup moins euh, vifs. Il y a beaucoup moins de fantaisie dans les vêtements pour les garçons que pour les que pour les filles. Hein. J'essaie d'agir un peu à ma petite façon, ouais. mais je comprends euh, à un moment les, les mouvements, je ne sais pas si vous connaissez, comme le lesbianisme politique, mm -hmm. c'est-à-dire des, des femmes a priori hétérosexuelles qui, qui décident que c'est trop douloureux en fait, d'être en relation avec des hommes hétérosexuels. Je trouve ça assez logique d'une certaine manière. Ouais. Euh, je n'ai pas, pas de pensée ou de jugement particulier à ça, mais il y a tellement de femmes malheureuses avec les hommes en même temps, je me dis, par exemple, via les livres, via les comptes Instagram, via les séries télévisées, via la radio, via les journaux, tous ces thèmes qui étaient en fait des thèmes de niche il y a cinq ans encore. Personne n'en mmh. parlait. Là, en ouais. trois ans, euh, tout le monde en parle. Ouais. C'est-à-dire que l'information, j'essaie d'être un peu optimiste, l'information <rire> diffuse et elle est, je ne sais pas si, euh, si tu es une jeune fille de, euh, de 18 ans ou un jeune mec de 18 ans, tu vas sur Instagram et tu as tout en fait. Tu sais très bien que 80% des femmes euh, ont... la pénétration c'est pas le top pour, eux, pour elles dans les, euh, tu le sais en fait et donc toi mm -hmm. si c'est pas le top pour toi bah, tu sais que t'es pas anormal et qu'en fait ça va en mm -hmm. fait là l'information est disponible comme jamais il y a vraiment beaucoup de comptes militants c'est repris dans des euh, productions commerciales parfois dans des films dans des séries donc, l'information n'a jamais été aussi présente et je vais être optimiste et me dire que c'est ça qui va changer le monde. Mais
0: parce que la diffusion d'informations normalise des pratiques qui, normalement, dans la société, ouais. sont tues Un peu comme, justement, ouais. le livre que vous avez écrit, je pense qu'il est parfait pour ça, dans le sens que ça normalise une pratique qui était très taboue, aussi, qui l'est encore aussi très taboue à remettre en question. Vous avez mentionné une perspective de femme, je me dis, ben oui, effectivement, il y a un changement qu'il faut faire, mais aussi, il y a cette réticence en moi qui dit de prendre sur moi ce ouais. changement-là, puis d'être l'accompagnatrice de ce changement-là, puis de le faire. Peut-être aussi au dépend de mon propre plaisir puis de mon propre épanouissement. C'est sûr que si tu es avec un partenaire avec qui tu as envie de, de grandir et tout, bon, il y, y a un espace qu'on doit se donner chaque, à tout un chacun pour mettre en place des pratiques qui sont satisfaisantes pour tout le monde. Tu sais, puis, je bon, vous l'avais mentionné, vous serez probablement d'accord avec moi. Le travail est du côté des hommes, mais en même temps, on ne peut pas non plus nier la vulnérabilité dans laquelle ça les met, la remise en question des pratiques établies, voire les seules qu'ils ont, qu ont considérées. Donc, ma question serait peut-être, mais de quelle façon les, les femmes peuvent être les alliées de ces changements-là sans prendre pour autant la charge, justement, du changement ah, sur bien. elles? J'ai
1: l'impression que les femmes font déjà tellement de choses pour les hommes. Ben,
0: c'est ça! Ouais.
1: <rire> non, je pense qu'elles font déjà tellement, ouais. les femmes, hein, déjà, et, et que malgré ça, les hommes ne bougent pas, ou peu. Il mm -hmm. faut se dire, il faut être optimiste et que c'est une affaire de, tu vois, de de, de, de quelques décennies, quelques siècles peut-être. Ouais. Et c'est de, de travail de terrain, de patience à euh, mm -hmm. penser sur le moment.
0: Bien, en fait, justement, bien, je vous posais la question parce que c'est des conversations que j'ai eues aussi avec des amis femmes de mon côté. Ouais. Et puis, sans parler strictement de ce sujet-là de cette façon-là, c'est depuis de les dernières semaines, j'ai souvent des conversations où. On dit, quand on veut apporter des changements dans une relation ou corriger certaines choses, oui. il y a un élément qu'on oublie souvent de faire socialement dans la façon de communiquer, c'est de sécuriser la relation. C'est de se dire, moi, je suis insatisfaite de ça, mais ça ne change pas l'appréciation que j'ai pour toi, oui, le vrai. lien qu'on a. Oui. Et puis de, Parce que vous pensez que, justement, le fait... De, de responsabiliser les hommes de, de leur responsabilité. C'est des changements qu'ils doivent faire en sécurisant la relation, en leur disant, bon, ben, si ça ne remet pas en question l'amour que j'ai pour toi, l'appréciation, les qualités que tu as. Juste s'assurer que le lien est sécurisé. Est-ce que vous pensez ouais. que ça pourrait déjà être une bonne étape où les hommes vont pouvoir trouver le courage ou la volonté d'explorer des espaces dans lesquels ils peuvent être franchement inconfortables et à juste titre, d'ailleurs?
1: Oui, 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 sans doute. Je pense que ça pourrait marcher. Ensuite, je trouve ça toujours dommage d'avoir à sécuriser les hommes d'une certaine manière. Ouais. J'ai l'impression qu'on qu a beaucoup d'égards, mais mais en même temps, c'est la c'est la réalité. C'est mm -hmm. les hommes se vexent facilement, les hommes finalement c'est un peu un même féministe. Les hommes sont très fragiles finalement. Alors qu'ils n'arrêtent pas de jouer au gros dur, mais en fait, ouais. euh, ils sont toujours prêts euh, de vaciller. Donc voilà, comme vous dites, on est obligé de les sécuriser, quoi.
0: Mais c'est une réflexion qui est quand même nouvelle aussi, donc c'est normal de ne pas avoir les solutions. Je pense qu'il faut juste s'y ouais. mettre pour trouver les solutions. Justement.
1: Exactement. Peut-être que le, le fait que des, des hommes qui sont dans une situation de domination peuvent s'y intéresser, c'est peut-être en faisant lien avec d'autres dominations, d'autres oppressions, qu'on va dire ben « Bah voilà, on a peut-être des choses à se dire, aussi du système économique à laquelle on peut compléter ça ». C'est ce que je dis à un moment dans le livre, par exemple, c'est-à-dire que c'est avec nos vies qui sont essentiellement concentrées sur le travail… Je vois en France, j'imagine que c'est un peu la même chose au, au Québec, mais les gens mm -hmm. travaillent beaucoup. Il y a, parfois, il y a des gens qui ont une heure de transport le matin, une heure de transport le soir. Ils rentrent chez eux, ils sont épuisés. C'est mm -hmm. évident qu'ils ne sont pas dans une bonne disposition d'esprit pour penser leur sexualité et discuter. De sexualité. <rire> ouais. Ils sont juste épuisés. Je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, mais en France, il y a plein de gens qui sont juste épuisés par la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que tout ça s'accompagnera de. De changements fondamentaux, avec une réduction du temps de travail, avec une, une économie moins euh, impressive, moins dure. Il faut qu'on laisse de la place aux gens pour réfléchir, pour repenser, pour imaginer. Je suis
0: tout à fait d'accord pour avoir fait, justement, avec ce projet-là, ça m'a amené à avoir beaucoup de, de réflexions moi-même. Puis c'est des réflexions qui ne sont pas banales. Donc il faut avoir l'espace mental nécessaire pour pouvoir le faire. Et puis les personnes avec qui en discuter aussi, échanger des ça. idées, ventiler à la rigueur aussi. Puis des fois, se confier parce que ça touche à des choses qui peuvent être douloureuses par moment. Donc, ce n'est pas un travail euh, qui est aussi simple qu'il peut paraître. Il me resterait deux questions pour vous. En fait, la première, ce serait vous l'avez mentionné un petit peu. mais j'ai une perspective sur la diversité sexuelle ben, la communauté LGBTQ+. Je trouve ouais. qu'ils euh, ont leur raison d'être, d'une part, pour être connus pour leur identité et, et ce qu'ils sont et leur désir sincère et, et, euh, et authentique. Mais je trouve qu'aussi, vu qu'on arrive à un moment où le modèle hétérosexuel est un peu usé et, bon, c'est l'objet de notre discussion, est quand même assez limité et limitant. Est-ce que vous pensez que, justement, s'intéresser aux pratiques, aux façons dont la communauté LGBTQ+, développe sa sexualité, peut être des inspirations, justement, d'une part pour nourrir la sexualité hétérosexuelle, mais pour carrément élargir le spectre des possibles, tout en les normalisant, normalisant des pratiques qui ont été traditionnellement ostracisées?
1: Oui, sans doute. Alors, peut-être pas de manière aussi directe et tout ça, s'inspirer et tout ça, mais en tout cas, de la part des asexuels, de, de s'ouvrir et d'admettre de, de, qu'ils peuvent mmh. avoir des amis euh, ouais, qui font partie de la communauté euh, queer euh, et d'accueillir ces gens-là dans leur cercle amique. Oui, d'être plus ouvert, d'être plus inclusif et de mmh. discuter comme ils discuteraient euh, avec tout le monde, finalement. Donc, ouais. il ne s'agit pas de, de chercher des recettes, mais il s'agit de, de se dire que... Enfin, il y a de la pensée, il ben, faut peut-être écouter des podcasts, il faut peut-être nouer des amitiés, il faut peut-être lire des livres, regarder des séries aussi qui mettent des... en scène des gens de la communauté. Ouais, ça me semble très important. Ensuite, moi, j'ai été assez surpris de constater qu'il y avait des gays qui ont lu mon livre, hein, des homosexuels, mm -hmm. qui disaient qu'ils retrouvaient aussi des choses qui ne leur convenaient pas dans leur communauté en matière de routine de la sexualité. Je ne sais pas très bien comment, comment mm -hmm. dire ça. Disons que les hommes hétérosexuels sont dans une position de sachant, de, euh, de confiance en eux. La société, pas simplement eux en fait, mais surtout la société, aurait grand intérêt à ce qu'ils euh, descendent de leur position de sachant et de confiance mm -hmm. en, en eux, et de voir qu'autour d'eux, il y a plein, effectivement, comme vous le dites, il y a plein d'autres réalités, il y a plein d'autres sexualités, et qu'il s'agit de d'écouter les autres. Pas forcément hétérosexuel, pas forcément cis et tout ça. C'est la curiosité, c'est je sais pas des règles de savoir vivre dans une société. Diverse, <rire> en fait. je veux dire, ouais. Ça devrait être euh, normal, ouais. Je, je, je dirais ça plus que d'aller chercher des recettes de manière un peu pragmatique.
0: c'est plus pouvoir. une posture, une posture à occuper d'écoute et de curiosité, mais aussi avoir ouais. la capacité de de se taire <rire> et de résister à la tentation de se justifier de sa Là, différence.
1: C'est notre gros. Euh... C'est le, le gros problème des, des hommes, c'est qu'on parle beaucoup et qu'on parle fort, on prend mm -hmm. beaucoup de place. On a un rapport à la parole, oui, qui, bah, d'où l'expression euh, man's planning. Ouais. Euh, ouais c est, c est, elle n'est pas là pour rien, cette expression. Il s'agit pour nous d'apprendre à nous taire, effectivement. Ouais.
0: Et puis, ben, on pourrait terminer sur cette question-là. Après, j'aime toujours terminer euh, les épisodes avec euh, peut-être une piste de réflexion à donner ou peut-être euh, un début de, de pas de solution parce qu'ils ne sont pas encore présentes. Mais de quelle façon, vous, avec la réflexion que vous avez fait, de ce que vous avez, la prise de conscience que vous avez fait par rapport à à la décentralisation de la pénétration dans, la, dans les rapports sexuels. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer aux gens qui nous écoutent et puis qui souhaiteraient entamer une conversation là-dessus ou apprendre à négocier leur rapport sans mettre la pénétration au, au centre ah. ou peut-être justement en voulant l'éviter consciemment et, et verbalement et concrètement? De quelle façon, selon vous, ce serait une bonne façon de commencer à aborder le sujet ou la posture à occuper ou comment on peut leur rendre ce, cette conversation-là possible et, et constructive?
1: Moi, je dirais « laisser traîner des livres ».
0: Ouais. Euh, c'est
1: ce qui est passé pour pas mal de monde en fait, il y a plein de meufs qui mm -hmm. ont fait ça traîner des livres dans, dans la chambre à coucher soit la table de nuit, regarder des films et des séries aussi qui, qui traitent un peu d'une remise en cause de la société, euh, de la sexualité classique on va dire mm -hmm. donc euh, voilà, c'est vrai que parler directement de ces choses là, parfois c'est compliqué c'est pas, mm -hmm. pas possible et ça, ça va vers le clash mais ouais, il y a les livres, les séries les films, euh, certaines chansons aussi laisser traîner des articles de journaux je pense que c'est euh, ça peut si on veut y aller de manière douce
0: laisser l'espace et la pudeur à l'autre de pouvoir faire sa ouais. prise de, consci de, de conscience euh, dans, son, dans son dans un espace qui lui qui lui est confortable en fait
1: voilà c'est ensuite il y a des personnes qui et je comprends très bien n'ont pas n plus la patience en fait et, ouais. et veulent aller plus vite donc ouais. je comprends très bien aussi. Mais je pense que, ouais, d'après les échos, moi, je, je n'ai pas d'avis particulier sur ça, mais d'après les échos que j'ai eus, ouais, laisser traîner des livres, c'est pas mal. Oui. C'est <rire> très évocateur comme ça, au-delà de la pénétration.
0: <rire> oui, c'est sûr que le titre accroche l'œil, c'est sûr et certain, et l'intérêt aussi. Donc, euh, c'est donc bon. Ben, écoutez, M. Martin Page, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec merci nous. Ça a été euh, super intéressant. Et puis, euh, je vais m'assurer de pouvoir mettre le lien pour, sur votre titre dans la description de de, de, du podcast de, de l'épisode et puis vous avez dit aussi que votre livre allait peut-être être traduit en anglais bientôt ou euh, c'est dans, dans le carton c'est ça? Donc, euh, voilà
1: ouais, on attend toujours des nouvelles mais sinon c'est nous qui assurerons la, la traduction ouais. voilà.
0: donc, euh, donc le Canada au complet va pouvoir avoir accès à votre, à votre ouais. livre on s'en réjouit donc euh, merci encore une fois puis bah, je vous souhaite bonne chance pour, euh, pour la suite
1: merci bonne chance à vous aussi
0: merci donc voilà, c'était l'entrevue que j'avais à vous proposer avec Martin Page, l'auteur du livre « Au-delà de la pénétration ». J'espère que vous avez apprécié. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une conversation qui était vraiment rafraîchissante parce que ça met de l'avant un sujet qui était, à mon avis, un peu l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que remettre en question la centralité de la pénétration dans l'acte sexuel, comme le fait Martin Page dans son livre, mais aussi dans notre entrevue, ça nous permet d'ouvrir un paquet de sujets sur lesquels on n'a pas tendance à parler et qui, à mon avis, réserve le tabou de la sexualité. Je pense notamment à l'élément relationnel de la sexualité, qui peut être considérablement occulté si le fait d'avoir un rapport sexuel se résume à la pénétration. Aussi, je pense que ce qui est important de mentionner, puisque je trouve aussi super utile dans cette conversation-là, c'est de reconnaître et de réaliser aussi que, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, la pénétration exerce une pression qui est induite et puis qui peut limiter le bien-être et le plaisir que les parties devraient ressentir lors d'une rencontre aussi intime. Et puis, je trouve que ça met aussi en lumière l'importance de la communication parce que si on s'imagine un rapport sexuel sans pénétration, ça rend évident l'importance d'une exploration qui soit menée et discutée aussi ouvertement avec les parties qui sont impliquées. Mais aussi, ce que je trouve super important, puis super intéressant, c'est que c'est un message aussi qui interpelle les hommes dans une conversation qui les concerne tout autant que les femmes, mais qu'on entend parler beaucoup moins souvent. Puis je pense que l'intérêt d'interpeller les hommes dans ce type de conversation-là, c'est pas pour déterminer qui a raison, qui a tort, mais plutôt pour ouvrir un espace de discussion sur un sujet qui est particulièrement sensible, mais qui mérite quand même d'être discuté avec ouverture, franchise, mais aussi avec beaucoup de bienveillance. Parce qu'au bout de la ligne, si on remet en question une pratique qui limite la créativité sexuelle, ben nécessairement, ça va nous obligés à mettre de l'avant la curiosité qu'on devrait avoir ou qu'on doit avoir envers le partenaire ou la partenaire avec qui on est, justement pour pouvoir s'assurer que la rencontre qu'on a avec cette personne-là, ben, elle puisse répondre à nos besoins, à nos désirs, mais aussi à nos limites respectives pour pouvoir justement favoriser le bien-être et le plaisir mutuel. Donc j'espère que cette brève conversation que j'ai eue avec Martin Page a pu vous inspirer pour pouvoir réfléchir, imaginer, mais aussi mettre en action des rencontres intimes qui peuvent mettre de l'avant autre chose que la simple pénétration. Parce que comme il le dit, en se concentrant seulement sur un acte en particulier, bien, on passe à côté de beaucoup d'opportunités d'explorer d'autres espaces, d'autres façons d'être, d'autres états d'esprit qui peuvent être tout aussi satisfaisants, ou sinon plus. Donc je vous laisse là-dessus, mais je vous remercie d'avoir passé du temps avec nous et je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous retrouver bientôt! est un message d'intérêt public pour vous rappeler que la vie est trop courte pour mal s'aimer. Bonne journée!